0: Campus FM Thema. Das Deutsche Ärzteblatt berichtet, dass 35% der Menschen in Deutschland Schlafprobleme haben. Zwei Millionen Menschen sind sogar von stärkeren oder schwächeren Schlafmitteln abhängig. Dabei ist Schlaf doch so wichtig. Ist es wirklich so schwer, guten und ausreichenden Schlaf zu kriegen? Denn wenn nicht, ist man morgens träge und über den Tag unkonzentriert.
1: Wenn man auf Dauer schlecht schläft oder wenn man viel schlecht schläft, dann ist man halt tagsüber müde gerädert, hat Einschlafneigung, hat Konzentrationsstörungen, ist unter Umständen je nach Persönlichkeit übermäßig gereizt und so weiter und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Zeichen, auch individuell
0: ganz unterschiedlich. Die Folgen können zum Beispiel Depressionen und Herzkreislaufprobleme sein. Soweit muss es aber nicht kommen, denn Schlafgewohnheiten lassen sich trainieren. Nicht schweres Essen vor dem Schlafengehen, ausreichend Ruhe und die richtige Temperatur im Schlafzimmer. So viel ist eigentlich allgemein bekannt. Aber woran merkt man denn dann eigentlich, dass man zu wenig Schlaf bekommen hat? Auch ist das nämlich gar nicht so klar. Je älter man wird, desto mehr erkennt man, ob man Schlaf benötigt oder nicht. Kinder gleichen dagegen zu wenig oder schlechten Schlaf oft auch noch anders aus. Bei
1: Kindern zum Beispiel ist es ganz interessant, äh, wird, oft, äh, wird oft Schlafmangel oder zu wenig oder schlechter Schlaf von den Kindern dann durch eine übermäßige Aktivität am Tag ausgeglichen. Das heißt, die müssen Power geben, weil sie sonst zu müde sind.
0: Sowas wird dann häufig als ADHS-Syndrom 4 diagnostiziert. Herr Bobe erzählte uns auch, dass Menschen mit verschiedensten Problemen ins Schlaflabor kommen. Dabei müssen die Patienten nicht immer auch über Nacht bleiben. Manchmal kann auch eine Diagnose direkt in einem Gespräch erstellt werden.
1: Im Schlaflabor sieht man manchmal im Schlaf auftretende komplexe Bewegungen. Häufig sind das sogenannte Restless Leg Syndrom, wo einfach die Beine rhythmisch zucken in der Nacht. Das komplexere Bewegungen im Schlaf auftreten, kann man auch messen. Und dann unterscheidet man, ob diese Bewegungen im REM-Schlaf auftreten oder
0: im Nicht-REM-Schlaf auftreten. Als REM-Schlaf bezeichnet man die Tiefschlafphase oder auch die Traumphase. REM steht für Rapid Eye Movement, also das Bewegen der Augen beim Träumen. Das andere ist das Restless -is Leg Syndrom. Das ist eine Krankheit, bei der man wortwörtlich die Füße nicht stillhalten kann. Betroffene haben ruhelose, kribbende Beine, die einen dazu zwingen, rumzulaufen, sich zu bewegen. Und das ist eben dann auch im Schlaf besonders gefährlich, wenn man an das Schlafwandeln denkt.
1: Mit Schlafwandeln hat man mehr im Kinderschlaflabor zu tun. Es ist aber nicht immer typisch, dass die Patienten wirklich, wie man das so im, im Märchen oder in irgendwelchen Geschichten kennt, äh, da wirklich rumlaufen, sondern das sind meistens komplexe Bewegungen, die die aufhören, dass die manchmal hochschrecken während man dann den Schlaf aber misst. Während man wirklich misst, dass die Patienten schlafen.
0: Aber auch wenn man nicht schlafwandelt, können ungewollte Bewegungen im Schlaf gefährlich sein.
1: Die schlafwandlerische Sicherheit, die gibt es nicht. Also im Schlaf kann man, äh, bei den Schlafbewegungsstörungen kann man sich verletzen. Äh, dazu muss man nicht auf einem Dachfirst hm. äh, balancieren, sondern das reicht auch einfach, wenn man sich im Schlafzimmer irgendwo an einer Ecke den Kopf stößt und so weiter. Also es gibt keine schlafwanderische Sicherheit und äh, man ist durchaus gefährdet, wenn man diese Schlafbewegungsstörung
0: hat. Schlafbewegungsstörungen sind aber wohl selten. Was dagegen nicht so selten ist, sind Menschen, die behaupten, dass sie diese Störung hätten.
1: Und um sich dann herauszureden, dass der... Partner geschlagen, misshandelt wird und so weiter und so ist das manchmal auch. In okay. Manchmal dann Fragestellungen von schlafmedizinischen Untersuchungen, ob Patienten so ein so eine rem haben oder nicht.
0: Zum Schluss haben wir Herrn Bobe noch nach Tipps gefragt, die er uns mitgeben kann. Was wäre zum Beispiel die optimale Schlafzeit?
1: Die Schlafzeit von äh, sieben bis acht Stunden, was auch so in der Laienpresse oft äh, steht, als äh, optimale Schlafzeit, das ist tatsächlich durch Studien ganz gut äh, belegt und das ist durch Studien auch gezeigt, dass auf Dauer... Mehr Schlaf nicht gut ist und das auf Dauer weniger Schlaf auch nicht. Immer mit individuellen ähm, Abstufungen. Es gibt tatsächlich Leute, die etwas mehr Schlaf brauchen. Es gibt tatsächlich Leute, die etwas weniger Schlaf brauchen. Allgemein der Tipp, da ein bisschen auf seinen äh, Körper zu hören und nicht auf Dauer zu viel oder zu wenig zu schlafen.
0: Ganz individuell sind auch die Einschlaftaktiken. Ein ruhiger Podcast oder auch ruhige Musik können helfen und wie sieht es mit Fernsehschauen aus?
1: Fernseher wird allgemein eher von abgeraten, also es braucht entspannende Inhalte, ja? Also ich schlafe auch ge gern mit einem Hörbuch ein. Manche können das, manche ja. können das nicht. Ich halt fasse bei jedem, wo er nicht gut schläft, äh, mit mir helfen dann tatsächlich Hörbücher. Meiner Frau nicht. <lacht> Campus FM klingt anders.